0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a los presentes y a los que nos escuchan a través de las radios: FM, AM, Internet. Dios les bendiga a todos. Vamos a, a tocar un tema que se llama Fiesta de la Dedicación. Eh, en Juan 5.20, eh, en el Nuevo Testamento, habla acerca de la Fiesta de la Dedicación. Y vamos a ver que esta fiesta es de siete días, de las, uh, son los reyes, príncipes, que es una ofrenda que en el Antiguo Testamento hacían en el tabernáculo, no en el santuario el santuario era el sacrificio y la ofrenda era en el tabernáculo o lugar santísimo en el Antiguo Testamento bueno, eh, dice porque el Padre ama al Hijo aquí, eh, perdón hermano, no es 5.20 es que como lo estoy manejando sin... Ahorita lo, se los doy, por favor. Vamos a, a Juan es que lo, Juan 10, es 10.22, disculpen ese otro texto que traigo. Y, que lo... y se hacía la fiesta de la dedicación en Jerusalén y era invierno. Bueno, um, esa fiesta de dedicación, vamos a ir viendo el significado eh, que tiene que ver con algo importante. Eh, vamos a, a empezar en eh, números, bueno, vamos a Neemías 8, 2 y versículo 3. 8, 2 y 3, por favor. Y ese es el sacerdote que trajo la, la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todo entendido, o sea, hombres y mujeres y además los entendidos. De todo entendido, para escuchar el primer día del mes séptimo. <coughs> y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y entendidos, ¿no? O sea, que habían hombres, mujeres y entendidos. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Entonces vamos a, a ver exactamente... Eh, el aspecto de la palabra entender o entendidos, porque lo separa de el grupo de hombres y de mujeres y dice y entendidos. En el eh, 9.3, vamos al 9.3 por favor, vamos a ver qué hacían. <coughs> y puestos de pie en su lugar, leyeron en el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová su Dios a uh, una cuarta parte, que son seis horas del día, estuvieron de pie leyendo el libro de la ley. Yo creo que si nos ponemos seis horas a leer la palabra parados, yo me canso. en Las dos horas, yo creo, desde chamaco, no me gustaba estar parado mucho tiempo. Podía correr dos horas, pero estar parado dos horas era molesto para mi columna. Entonces, eh, aquí dice que, puesto de pie en su lugar, Leyeron el libro de la ley de Jehová la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron y adoraron a Jehová va a doce horas al día durante siete días. Me ganaron, le decía yo a, a unos hermanos, me ganaron. Yo, yo eh, tenía ocho horas y, y media promedio cuando empecé a buscar al Señor. Nada más que busqué siete meses y después un año en el aspecto del trato del Señor. Fueron un año siete Meses buscándolo ocho horas y cacho. Ellos me ganaron porque eran doce horas al día, pero fueron nada más siete días. En mi caso fue más tiempo. Bueno, hay algo importante en esto. La intensidad con que busquemos al Señor es con la que lo encontramos. Así de simple. Es importante entenderlo. Los entendidos estaban separados de los hombres y las mujeres. ¿Cómo podemos ser entendidos? Vamos a irlo viendo a la luz de la palabra, porque ahorita algunos se sienten como, como incrédulos, porque hay mucha incredulidad en el ser humano. El hecho de que yo diga que durante un año, siete meses, lo busqué ocho horas y fracción, estoy hablando delante del Señor, no estoy hablando delante de ustedes, delante del Señor. Y así fue, y fue como lo pude palpar y lo pude ver y pude contactar todo lo que me espera después de esta vida. Gracias a, a que le di el tiempo para ser entendido. Y vamos a ver, a, como por ejemplo, el Daniel, ¿no? Dice, varón de deseos, no lo traigo ni lo ponga. Le dice el ángel Gabriela a Daniel, varón de deseos. Y Daniel dice que por sus 21 días que estuvo ayunando y orando, dice que por eso el arcángel Gabriel llegó a visitarlo. Es la ley de parte de Dios. Y vamos a, a analizarlo de manera clara para que sepamos si queremos ser entendidos. ¿Quiénes son los entendidos también? Porque lo dice la Biblia con claridad, lo vamos a ir viendo. Vamos a número 7.10. Dice que los príncipes, y ofrecieron los príncipes a la, a la dedicación del altar lo que manejamos al principio. Eh, eh, dice, el día que fue ungido, ofrecieron los príncipes su ofrenda delante del altar. Por ahí cantamos eh, una alabanza, eh, que yo no era nada, dice, pero que él me eligió, como dice, me, me rescató y ahora soy príncipe Eso. Pero vamos a leer que tenemos pueblo personal. A la luz de la Biblia. El príncipe tiene pueblo personal. Vamos a, a leer. Por ahí dice en eh, una de las parábolas a diez ciudades, cinco ciudades, etc., ¿no? Hablando de la, la cantidad de eh, bendición que pueda tener un príncipe mayor o menor. Uh, vamos a Daniel 12, 3. Este pasaje que acabamos de leer maneja... La ofrenda, la ofrenda era hecha en el lugar santísimo. La dedicación de la ofrenda era el día de la dedicación de la ofrenda era en el lugar santísimo, no en el lugar santo. Ahí donde van a estar, o donde están los dos querubines que representan a los dos príncipes o reyes hechos de oro a puro martillazo. Es, es una expresión de lo forjado para los que vamos a ser príncipes, algunos están muy tranquilos, sentaditos y no entienden eh, porque no son entendidos, no tienen esa uh, característica que habla la Biblia acerca de los entendidos. Uh, dice Daniel, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, los que enseñan a justicia la multitud como estrellas a perpetua eternidad. Hay dos cosas aquí, entendidos y qué más. Y los que enseñan, el entendido no nada más se tiene que quedar con lo entendido. ¿Qué es lo entendido? Es la inteligencia que capta el concepto, que entiende la razón de lo que se está diciendo y tratando de llegar al conocimiento para tener entendimiento de ese conocimiento. Entonces aquí dice, los que enseñan a justicia, los entendidos tienen que enseñar a justicia para que sean como estrellas, a eterna o a perpetuidad, dice perpetua eternidad, la inmortalidad. Solamente la inmortalidad está en estos dos conceptos entendidos que enseñan a la multitud. Por eso necesitamos entender los misterios para todos los que estamos aquí, para dentro de poco van a venir gente a pedir que se les enseñe lo que nos, se nos ha dado a nosotros. Y tenemos que estar listos para enseñar. De nada sirve que tengamos cierto entendimiento y si no podemos enseñar. Porque no tendremos esa bendición de esa inmortalidad, hermanos. Es parte de lo que eh, es ley de parte de Dios. Mateo 13, 43. Dice que entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Dice, el que tiene oídos para oír, Oiga van a resplandecer como el sol dice la palabra hablando del Señor que Él es el sol de justicia el lucero en la mañana y que nosotros resplandeceremos, dice los justos los que enseñan a justicia dice como el sol vamos a ver otro texto sobre esto Isaías 60, 20 y 21 por ahí nos dice que tenemos que ser luz Dice que no se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna porque te, te será Jehová por luz perpetua y los días de tu luto serán acabados. Un, un segundito ahí. Dice que jamás se pondrá tu sol. Tendremos luz propia después de esa vida. Y parece, dentro de las cosas que uno experimenta, a, cuando tenía yo el trato del Señor Uh, estaba mucho tiempo en oración venía la luz inundaba mi recámara, estaba yo solo en ese tiempo y llegaba y se veía toda la recámara con una luz uh, muy hermosa este, y me visitaba era para mí una, un gozo tener esa este, uh, manifestación del Espíritu de Dios pero pasaron más de 20 años y aquí hay un hermano que me invitó a mi luna de miel después de veintitantos años, tres días. Fui a, a un lugar muy hermoso y ahí el Señor me enseñó algo. Estando orando y después que me recuesto en la cama, llega un clip de dentro de mí y un cono de luz sale de mi corazón, de aquí del pecho y sale e inunda toda la recámara. Y se tarda como dos minutos. Y estaba yo disfrutando, estaba mi esposa dormida. Estaba yo disfrutando de eso y se fue. Y volvió de nuevo el otro clip. Como testimonio, siempre el Señor da testimonio de las cosas. Y volvió a salir de dentro de mí. A eso me llevó el Señor tres días en ese lugar. A enseñarme que uno es luz. Porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es una experiencia propia mía. Pero la Biblia dice... En el siguiente versículo lo vuelve a decir. No se pondrá jamás el sol y tu pueblo, y tu pueblo, mi pueblo, o el de ustedes, el que alcance a llegar a, a esa corona de justicia, todos ellos serán justos para siempre. Dice, heredarán la tierra, renuevos de mi plantillo, obra de mis manos para glorificarme. El, eh, hay muchos textos ahí en Isaías acerca de la cuestión de que somos luz, somos sol. Vamos a Salmo 111 111.10. Vamos a ver quiénes son los que tienen el buen entendimiento, el buen. ¿Viene de dónde? De Dios. Lo bueno viene de Dios. Hay un entendimiento humano, que la, ahorita lo vamos a ver. ¿Hacia dónde nos lleva el entendimiento humano? Dice la palabra con claridad que... El hombre animal no percibe lo espiritual. Estábamos hablando con una persona, ayer, eh, una persona culta, profesional. Hay algo importante. El hombre inteligente, por muy inteligente que sea, no percibe lo espiritual. Nadie lo puede percibir más que lo puede percibir por medio de Dios. Y aquí dice el buen... Eh, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos. Dice, tienen cuantos ponen aquellos por obra. Su olor permanecerá para siempre. Permanece para siempre. Buen entendimiento tienen cuantos ponen aquellos por obra. El entendimiento tiene que tener la inteligencia. es La inteligencia es la selección de hacer lo que es el conocimiento entendido. Eso es el punto. Entonces, el buen entendimiento hay que ponerlo por obra. El hombre que no tiene entendimiento divino no alcanza a comprender las leyes de Dios, porque no las pone por obra, ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque no las cree, porque está primero su entendimiento humano. Por esa razón no cree las cosas que el Señor nos tiene. Para nuestra... Primero en la tierra, decía yo ayer a una persona, a la misma persona que estaba yo comentando, que en el tiempo del Señor, los... Todos, 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 discípulos y todos, no entendían la resurrección terrenal. Nadie de ellos. Le dice el Señor a, a Marta. Dice, creo que es Marta o María, ¿no? el, el caso es de que le dice a una de ellas, a tu hermano resucitará. ¿Y qué dice ella? Sí, yo sé que va a resucitar en el día postrero. La resurrección eterna, le dice, es, es María, a María le dice el, el Señor. Porque Marta era la que estaba afanada sobre las cosas naturales. Entonces, María es la que estaba con el Señor y le dice... Y María le responde, yo sé que va a resucitar. ¿no? Él le estaba hablando que Lázaro iba a resucitar en unos minutos después. Y ella no entendía, porque no entendían la resurrección terrenal. María Magdalena va y se encuentra al Señor y le dice, Maestro, dice en, en eh, lo que es el, el, el idioma de Israel, eh, en arameo. Así es, no es este. Hebreo, sino en arameo, le dice ella, Rabí, maestro, y le dice, bueno, le va y le dice eso a los discípulos: Ve al Señor resucitado, y no le creen, no le creyeron. De esas mujeres, ¿de dónde vienen? Como dicen estos mexicanos, ¿de dónde son también? Que son idólatras, por allá nos dijeron en otro país. El caso es de que Pedro y Juan de los más cercanos al Señor van y ven y les llega y les dicen a los discípulos han resucitado el Señor y tampoco le creen para no decir barbaridades no el caso es de que se les aparece el Señor a diez Mateo andaba creo que allá en la en la pachanga no sé dónde a Disco, quién sabe dónde andaba que no estaba con ellos y cuando le dijeron los diez a, 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 este, a Tomás, no era Mateo Tomás, perdón, le dice, eh, Tomás, no, no lo creo hasta que toque su, su mano y su meta, su, mi dedo en, 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 su, en su posado, y no creyó, no creían en la resurrección terrenal. Y le decía yo, hoy los cristianos no creen en la resurrección terrenal. No creen. Y ahí está en la palabra con claridad. Que lo dice que lo espiritual no es primero, hablando de la resurrección. No lo creen. No creen que el Señor le ofrece una vida larga aquí en la tierra antes de partir a los cielos. No lo creen. Por eso siguen en sus obras. No tienen el entendimiento divino. No son entendidos. Hombres y mujeres. Son los que no son entendidos. Y los entendidos separaditos. Y todos los entendidos a un ladito. Los que alcanzan a obtener la bendición de lo divino. El Salmo 119, 34. El hombre debe de saber pedir. Dice que pedimos y no sabemos pedir, dice el Señor. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la observaré de todo corazón. Entendimiento de lo alto. No humano, guardaré tu ley. Ahí vemos las leyes del Señor, las leyes del Padre, y no las queremos hacer porque no hay entendimiento espiritual. Por eso no lo hacemos. Cuando hay, empieza uno a, a querer eh, llegar a esa bendición que todo ojo dice que ojo no vio, ni oreja o yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Salmo 147.5 dice en la otra no hay límite, aquí dice no hay número. Grande es el Señor nuestro de, y de mucha potencia y de su entendimiento no hay número. No hay límite, dice en la versión moderna. No hay uh, es infinito, dice. Bueno, hay otra que dice no hay límite o infinito. El anterior, hermano. Gracias. Dice que no hay número. No hay manera de de ponerlo por número, el entendimiento que Dios tiene. Y dice la palabra que, hablando del de, eh, Espíritu de Dios, aún lo escudriña todo, aún lo, lo profundo de Dios. Y el entendimiento, el Señor nos va dando y nos va dando y nos va dando. Y nos vamos metiendo en entendimiento espiritual, los que hemos ah, hecho las cosas que tenemos que hacer. Y nos va dando ese entendimiento el Espíritu del Padre. Y lo vamos a ver también a la luz de la Biblia. Es el entendimiento que viene de lo alto, que viene del Padre. A Romanos dos, conocido, superartírico, reconocido. No os conforméis a este siglo, mas reformados por la renovación de vuestro entendimiento, el, el del Espíritu de Dios, no el nuestro. Para que experimentemos, experimentéis, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El entendimiento de la perfección viene del Padre. Vamos a ver que, con claridad, que el Señor Jesús nos ayuda a quitar el entendimiento humano, pero no nos da el entendimiento divino, nos lo da el Padre. Lo vamos a ver a la luz de la Palabra. Por eso es importante, primero, quitar el entendimiento. ¿Cuál es el entendimiento humano que tenemos? Pues lo que hemos aprendido y entendido a través de... Alguna profesión, en un área de profesión, ahí somos entendidos. Y las cosas que hacemos, las hacemos con el carácter de tomar una decisión y de inteligencia que tenemos de conocimiento. Y hacemos las cosas bien, porque es nuestra área. Nos metemos en otra área, yo lo veo, en mi hermano que es civil y yo soy arquitecto. Y cuando se mete en mi área, es pésimo. Cuando yo me meto en su área... Yo también soy malo como ingeniero civil, porque no soy civil. Entonces, es importante el, el entendimiento del concepto del cual nosotros queremos tener cuando agarramos y tomamos la decisión de ir a hacer una carrera. La Biblia dice que es una vocación, y es una carrera. El Andar eh, siguiendo al Señor y vamos a ver que hay una, una parte que nos habla del hombre que no quiere tener el entendimiento divino. ¿Cuál es? es la conversión para poder llegar al entendimiento divino? Mientras no sea converso el hombre, piensa de manera humana. Mientras traspasa el área de santificación, todavía aún que sea limpio a través del Señor, de ese entendimiento, todavía no tiene el entendimiento divino que viene por el Padre. Es el único. Y lo vamos a, a ver a la luz de la palabra. Vamos a, a Lucas 24, 45. cuando les abrió los ojos a los discípulos? Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las Escrituras. ¿Cuándo? Cuando se les presentó resucitado el Señor. Cuando el Señor se les apareció a los discípulos. Y dice que les abrió el sentido. ¿Cuál sentido? El del Espíritu, no el sentido humano para que entendiesen las Escrituras, porque lo dice la Palabra, que el hombre animal no percibe lo espiritual. Se tiene que examinar con el Espíritu, lo espiritual. El entendimiento espiritual tiene que venir con lo espiritual. Y le abrió el sentido, y si ustedes leen el pasaje, se les presentó resucitado. ¿Qué nos quiere decir? Dice eh, Colosenses 3.1 Si pues habéis resucitado con Cristo... Buscar las cosas de arriba. Dice, ¿qué necesitamos para abrir, que se abra nuestra mente, para entender la palabra, nuestros eh, sentidos, entendimiento? Ahí en la palabra que le, leímos, eh, hablando de ponían sus sentidos, dice, para entender el libro de la ley, dice, eh, en ese EMIAS, en a través de... De dice eh, el punto importante, cuando hemos matado al yo, hemos resucitado al Señor. Dice, para mí el vivir es Cristo, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él ya había muerto al yo, ahí lo dicen en Romanos, en el capítulo 6, lo dice dos ocasiones, hay que matar al yo, que es lo más difícil. Que no se vayan a poner una pistola y vayan a matarse. <risa> Dice, hay que matar a yo para resucitar al Señor y para entender las cosas que están escritas, las cosas de arriba. Dice el Señor, ¿cómo les voy a hablar de las cosas celestiales si no entienden las naturales? Le decía este, a, a un príncipe. Dice que hay que volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer. Estaba manejando la, el nacimiento espiritual y no lo entendía. Bueno, volviendo a de mías vamos al 9, 16 y 17. Ahí mismo vamos a estar en, en tres pasajes, en tres versículos perdón diferentes. qué hace la soberbia, miren, aquí con claridad, endurece la mente del hombre. Tu servicio Y no escucharon tus mandamientos, dice. Mas ellos y nuestros padres hicieron soberbiamente y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. 17, por favor. Y no, y no quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a, ser, a su servidumbre. Tú, empero, eres Dios de perdones. Temente y piadoso, tardo para la ira y de mucha misericordia, que no los dejaste. Vamos a ver otros versículos más, pero dice, no se acordaron de tus maravillas. Tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. No tienen sentidos, sentido espiritual. El texto de ahí mismo que leímos en el... 9, 2 y 3, dice hablando del sentido. Si lo quiere poner, ahorita vamos a regresar a, a esos textos. 9, 2, enemías. 3. Dice el 3, por favor. Uh, es el 8, 8, uh, hermano. Es, disculpe, no es el 9. 8, 8. Y un poquito hacia atrás también tenemos... Pero vamos nada más a, a ese, que es el... Dice, y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura, el sentido espiritual de Dios, no era el sentido humano. Ese es el, el punto. Eh, regresamos al 9, 17, el 9, vamos a, a 20, 9, 20 y 21, por favor. Estos vieron el mar abierto las columnas de agua y pronto se olvidaron de sus maravillas dice el texto que leímos ahorita dice su espíritu bueno para enseñarlos les dio el espíritu bueno para enseñarlos y no retirase su manada de su boca y agua les dices en su sed y en el siguiente dice acerca de su ropa de sus zapatos sus tentantes, de los 40 años en el desierto de ninguna otra de ninguna cosa tuvieron necesidad sus vestidos no se envejecieron y se hincharon sus pies. Eh, todo eso lo olvidaron, dice el, el 17. Olvidaron que sus zapatos crecieron junto con sus niños y su ropa creció junto con sus niños y no eh, no se gastaron. Esas maravillas, para mí la maravilla más grande fue la del mar. Las paredes de agua por ahí pasaron y cuando Terminaron, dice que se tragó a todo el ejército del faraón. Y se olvidaron, ahí lo dice en el 9.17, se olvidaron. Dice, ni se acordaron de sus maravillas. ¿Por qué? Porque el diablo trabaja en la mente del hombre. Levanta la palabra, dice, la palabra que cae en el camino, que vienen las aves de los cielos y levantan la semilla. Esa es la parte que el diablo hace en la mente del hombre. Y en el corazón por eso dice que muchos pensamientos salen del corazón. Y el corazón es ni si perverso, engañoso, dice la palabra. Entonces, es fácil para el diablo engañar al hombre mientras no busque ser entendido divino. Con, dice esa parte que habla con los sentidos, los sentidos, el sentido de Dios que viene hacia nosotros para darnos luz. Para Ahorita vamos a leer un texto acerca de esto, hermanos. Eh, el Salmo ciento um, primero el, 20, el 106, 24, hermanos. Ah, vamos al 7, al siete, ciento 106, 7 y después el 24. Dice que no entendieron las maravillas. El, el, ¿Ya lo habíamos visto ese? Bueno, no, no entendieron tus maravillas no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto a la mar, en el mar Bermeco. Ahí enfrente, antes de que el mar se abriera, ya no se habían acordado de que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Y no se acordaron de las maravillas, dice, ni las entendieron. El hombre que no entiende lo espiritual es porque no procura buscar con ahínco, con esfuerzo, con tiempo, que es lo que necesita el hombre para que el Señor se dé. Si lo buscamos de lejos, si lo encontramos de lejos, si lo buscamos de cerca, lo palpamos, lo tocamos. Ese es el punto. Dice Daniel, varón de deseos, dice, tu oración fue oída desde, desde el primer día en que... Eh, Empezaste a afligirte, dice la palabra. Vamos a, al Salmo 106, 36 al 38. En el 24 dice, no creyeron a la palabra, dice. 106, 24. Empero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra. Ese es el problema del cristiano, no cree al Señor. Escuche y escuche la palabra. Mientras no la busque, no busque ser entendido de manera divina, no se le abren los sentidos. Ese es el problema de, del hombre. No, no alcanza a entender y a creer. Dice: Vamos a, a 106, 36 a 38. Lo peor de todo. Y sirvieron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron a sus hijos y sus hijas a los demonios. A las personas que nos escuchan por la radio, muchos van a sacrificar a sus hijos a los demonios. Se van a poner la marca, el sello del horror, como canta la hermana. Y a sus hijos los van a lanzar al lago de fuego, por no entender el plan de Dios para estos tiempos. Decía la persona con la que hablábamos, es creyente. Algo importante. Somos una generación privilegiada. Sí. Una bendición muy grande. Si no viniera esta persecución, no tuviéramos esa bendición. Y para muchos cristianos no la quieren. No quieren la bendición. Pero también hay una maldición muy grande para esta generación. Así como hay una bendición muy grande, hay una maldición muy grande. Y es importante que no estemos del otro lado como el rico que abrió sus ojos y se encontró en el infierno, ya no hay regreso. Es importante ahorita buscar a Dios para poder ser entendidos y tomar esos, esas promesas de parte de Dios que son, dice que, inescrutables, dice, para nosotros los humanos las tenemos que tomar con la mente de Dios para saber cuáles son. Mientras queremos humanamente como imaginar qué es lo que Él nos está ofreciendo, no hay algo que dice inescrutable riqueza del Señor, lo dice la palabra, está fuera de la mente humana. Ah, vamos a Corintios, 1 Corintios 1, 19, desecharé la inteligencia de los entendidos. Dice. Porque se ha escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé la inteligencia de los entendidos. Inteligencia humana. Por eso es importante no sentirse tan inteligentes humanamente. Porque la soberbia endurece el corazón del hombre. Dice, yo miro al soberbio de lejos, dice la palabra. Por eso necesitamos... Uh, desecharé la inteligencia de los entendidos y dice y hablando de destruiréis perdón y desecharé la inteligencia de los entendidos uh, dos el, el, perdón en 2 corintios cuatro uh, cuatro nos maneja el entendimiento dice en los cuales en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos todo aquel que es incrédulo, es que el diablo, el dios de este mundo, el dios de este siglo, los ha cegado. Dice, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no les resplandezca, los tiene ciegos en el aspecto humano. Dice, cegó los entendimientos, el diablo, el príncipe de este mundo. Efesios 4.18 nos habla de los que tienen el entendimiento entenebrecido. Por supuesto que son la, la, en el alma nuestra inteligencia y nuestro entendimiento. El diablo los tiene entenebrecidos por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. La ignorancia es pecado, dice la Palabra la ignorancia espiritual, es pecado. Hace tiempo fui llevado a, a una de las personas de aquí, más ricas de coaxacualcos y empecé a compartirle un tipo con posgrado, y me dijo, dice, me siento, dice, un tonto, dice, no, le digo, usted es una persona culta y lista, por eso ha triunfado en lo humano. Pero usted no tiene ni la A, ni la B, ni la C en el espíritu. Por eso se siente un tonto. Porque no sabe que tiene dos espíritus y que hay que alimentar el espíritu de Dios que está en usted. Hay que alimentarlo para que pueda entender lo espiritual. Y por ahí me ofreció dinero que le enseñara yo. De gracia se da de gracia se recibe de gracia y de gracia se da y el punto importante de esto es que como todo rico no quieren humillarse que vaya usted al grupo si hubiese venido yo le hubiese dado un poco de eh, tiempo personal a él pero que hubiese llegado aquí no quiso ese es el hombre eh, que tiene soberbia, altivez orgullo porque tiene mucho dinero. El dinero es la raíz de todos los males y es la razón por la que el hombre tiene uh, los sentidos entenebrecidos. Huye de estas cosas, le dice Pablo a Timoteo, huye de la raíz de todos los males. Y todo el mundo dice, no, es que yo no amo al dinero. Están uh, trabajando. toda su vida para Tener y, y, y a poseerlo como la, la cuestión de la gente que empieza a tener y, y a tener. Una cosa es uh, ser de escaso codo uh, y otra cosa es el que tiene ambición de poseer. Eh, y se, se hace una, una cuestión espiritual. Primera de Corintios 2.14, ya vamos a, a más unos cuarenta textos más, perdón. No. Ese texto pues, es muy conocido, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Tiene que entenderlas a través de, se han de examinar espiritualmente, nada más como parte de colocación para que veamos el, la expresión de la Biblia. Segundo de Corintios 3.14, los que tienen los sentidos embotados, a veces dice uno, ah, ando con la mente embotada de tanto eh, estar haciendo números o algo que nos da a, a un cansancio en nuestra mente. Dice, pero los sentidos de ellos se embotaron, porque hasta el día de hoy les queda el mismo velo no, no descubierto de la, en la lección del Antiguo Testamento el cual por Cristo es quitado. El Espíritu del Señor. Dice que el Espíritu del Señor nos libra de la ley, el pecado y la muerte. Cuando somos dignos del Espíritu del Señor, mientras no somos dignos, no tenemos al Espíritu del Señor. Dice que el que no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Eh, a veces el apóstol dice, eh, no tienen olor a Cristo. Y hay gente que al principio no tienen olor a Cristo. Pero conforme van caminando, llega el momento que ya le llegó el, el olor a Cristo y se alegra uno por la persona. Pero hay otros que siguen estancados. ¿Por qué? Porque no son dignos del Espíritu del Señor. El que no es digno del Espíritu del Señor, hablando de la dignidad que habla la Biblia, la lista de dignidad, es importante que nosotros la entendamos, hay que pagarla para tener el Espíritu del Señor y hay que pagar... Dice, si me amáis, dice el Señor en el 14, 15 de, de Juan, dice, guardad mis mandamientos. Así de simple, es una reciprocidad. Y en el 16 dice, y os daré, rogaré al Padre y os dará otro consolador, el Espíritu del Señor, del Padre, para que podamos resplandecer como estrellas a eterna perpetuidad. Los entendidos son los que tienen este espíritu del Padre porque la sabiduría de Dios viene a través del Padre así está establecido en la Biblia entonces para eso tenemos que pagar los precios primero de dignidad del Señor y después de los mandamientos del Padre para obtener el entendimiento que es como dice no hay números conforme va uno caminando yo me preguntaba cómo el Señor regresó a su divinidad y apenas hace poco, después de una prédica que yo di de los siete espíritus, me habló el Señor y me dijo cómo. Y está muy interesante porque es algo que es parte de ir entendiendo las cosas que están ocultas para el hombre, pero no para aquel que va a ser hijo de Dios. Por eso es importante que entendamos lo espiritual, que vayamos en pos de lo divino, no lo humano. Cristo es el que quita esa, esos sentidos embotados. Juan 5.20, vamos a terminar. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace. Y mayores obras que ésta le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Hablando, todo el mundo dice, está hablando de Cristo. Cristo es el que nos dio el camino para que podamos ser hijos de Dios. Pero también está hablando del que va a atravesar todo eso, el camino que Él hizo. Él nos vino a dar un camino para llegar a Dios y ser ángeles de Jehová. Como Él lo es, nada más que Él está ensalzado hasta lo sumo y toda rodilla se dobla delante de Él, excepto el anciano de ancianos que está por encima de Él. Es el único. Dice, él es mayor que yo, dice el Señor. Vamos a a segunda de Timoteo, cuatro ocho cuatro 6, perdón, 7 y 8. Con eso vamos a terminar. El tiempo de mi partida, bueno, dice, porque yo ya estoy para ser ofrecido. Y el tiempo de mi partida está cercano a todos los que estamos aquí y los que nos están escuchando. Eh, lo más seguro es que no creen lo que voy a decir el tiempo de nuestra partida está cercana mi tiempo está cercano el mío y el de ustedes si son fieles al Señor también es importante que entendamos que tenemos poquito tiempo a la luz de la Biblia ya les di el tiempo de persecución, el tiempo de su venida nadie lo sabe pero estamos muy cercanos a ser fieles al Señor o a negarlo nada más como dice la alabanza o somos trigo o somos cizaña ese es el, el tiempo de nuestra partida a los que quieran seguir viviendo que no entienden porque no tienen el entendimiento divino van a apostatar y va a ser terrible esos tiempos terrible para ellos la ira de Dios va a venir para los inconversos, para los ateos para los apóstatas que dice que van a pedir la muerte y la muerte va a huir de ellos. Y después el lago de fuego eterno. Por no entender que tenemos que ser fieles al Señor hasta la muerte. Esa es la premisa del salvo, del santo y del perfecto. Para esa generación. No podemos saltearnos esta, esta premisa, esta ley de parte de Dios. Bueno, en el 7 dice he acabado la carrera, he guardado... He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Viene la batalla todavía, en la que tenemos que ser vencedores y acabar la carrera y guardar esa fe. Esa corona que dice, retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. El diablo quiere quitarnos el premio que el Señor nos está ofreciendo. Entonces tenemos que guardar la fe... Y acabar la carrera con el entendimiento divino para que sepamos que eso es un propósito de parte de Dios de poder alcanzar las promesas más grandes que Él tiene. Y esa generación especial, Dios le ha dado la bendición de atravesar la grande tribulación. Hablando de la grande tribulación, pues allá en el otro lado está haciendo, ejecutada esa área de Medio Oriente, eh, de Indonesia, en otros lados, en África, en están siendo perseguidos nuestros hermanos en la fe. Y ahora ya está empezando aquí en, en el sur de, de América, ya están haciendo leyes como en Bolivia, Honduras, en, más que Honduras, eh, Venezuela, Colombia, todos ellos están siendo, todos ellos están siendo perseguidos. Ya no se puede ir a predicar a, a varios este, países que fuimos hace tres, cuatro años. Ahorita ya no se puede. ¿Por qué? Porque están ya legislado que se va uno a la cárcel. Entonces, viene para acá, hermanos. Vamos a ser, yo creo, de los países, uh, por ahí salió eh, la persecución en México, es pequeña. Hemos estado en lugares donde hay persecución, la serranía y persecución. Los serranos son muy fuertes en el sentido de la vida que tienen, que es muy pesada, los hace uh, muy iracundos y dice aquí... No, no se puede, eh, no, no se permite pasar evangélicos. Se les meterá a la cárcel y se les quitarán sus vehículos. Con letra grande a la entrada de pueblos, como Margarita, de Chiapas y otros pueblos. Y hay gente que ya no, no nos quiere. Pero viene para nosotros la persecución que dice Apocalipsis, que le dice Juana, se voy a terminar. Dice. Juan al, al anciano, porque el anciano le pregunta ¿quiénes son esos que están vestidos de ropas blancas? Y es, Tú lo sabes, Señor. esos son los que han salido de la grande tribulación y han blanqueado y dice, lavado y blanqueado sus ropas en la sangre del Cordero. Por esto, por esa causa, están delante del trono de Dios por haber padecido. Dice el Señor en eh, Mateo, póngalo una ya para terminar, Mateo 16, 21. Me conviene padecer mucho, se le dijo a sus discípulos. Dice que empezó pues, a, a, a desde aquel tiempo, comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho. Los ancianos, escribas, príncipes, sacerdotes, etcétera, que le convenía padecer mucho al Señor. A nosotros nos conviene padecer mucho, hermanos hay dos clases de padecimiento. El santo va a ser castigado, pero el perfecto va a ser flagelado y castigado. Ahí lo dice en Hebreos 12, 6 y 7. Y es porque el Señor al que ama castiga y azota a cualquiera que recibe por hijo. Dos cosas para el hijo. Castigo y azote. ¿Por qué? Nos conviene padecer mucho. El, el castigo es, dicen en el 10, es para recibir santificación, nada más. Para aquellos que nada más este quieren castigo, quieren santificación. Dice ahí, eh, nos castigaban a nuestros padres como nos parecía, mas el Padre de los Espíritus dice, para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. Es castigo identificación. Castigo y azote, hijos. Entonces, nos van a llevar a los a príncipes, a los, a, dice que a las autoridades, vamos a llevar a, a, a dar testimonio a los reyes, porque eso es parte de lo que es nuestra, a, podríamos manejar que es nuestra parte que debemos hacer eh, como testimonio y como uh, cuando tenemos una obligación en eh, parte de Dios de dar testimonio a los reyes. Esos reyes que después van a ser metidos en las cárceles, dice, por mucho tiempo. Dice que nos lamerán el polvo de nuestros pies. Dice, pero primero nos van a, a fastidiar, a afligir. Por eso es parte de lo que dentro de las leyes de Dios está... El que nosotros aprendamos obediencia, aunque era hijo por lo que apareció aprendió la obediencia. Hebreos cinco ocho. Vamos a aprender obediencia. Los para ser hijos de Dios necesitamos padecer mucho para aprender obediencia. Esa es la los entendidos entenderán y resplandecerán como a sus estrellas a perpetua eternidad dice el Daniel 12, tres gracias. Y los entendidos, entendidos que tienen el Espíritu de Dios, los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La gente cree que nada más es uno. Y Mateo dice, en el 28-19, dice, ir doctrin, y doctrinar a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los tres, cada uno de ellos hace un trabajo en nosotros. Pero el hombre, por desconocimiento espiritual, no lo entiende. Y a veces, por la doctrina que tienen, manejan las paredes. Dice, vosotros invalidáis la palabra por vuestras tradiciones. ¿Cuántas y cuántas religiones hay y gente que hemos estado con ellos? Gente linda, por un lado, pero gente terca, por otro Hermano, no puedo predicar eso. Dice, hermano, aquí está en la palabra y una y otra y otra y otra. Sí, dice, pero no puedo. Dice, tengo 30 años predicándolo. Esto, y no puedo. Prefieren eh, predicar la mentira a la verdad. Dice que Dios envía una operación de error a los que consintieron a la mentira. ¿Cuál? El creer en el arrebato en estos días. Y no pasar la prueba de fuego que dice el apóstol Pedro 1.7 en el primero de Pedro 1.7 dice eh, la prueba de vuestra fe que es mucho más preciosa que el oro el cual perece bien sea probada con fuego la prueba de fuego que viene para nosotros para que sea hallada en honra en gloria y en alabanza nuestra fe probados con fuego hermanos para ser purificados, el fuego purifica eso es lo que nos espera le entramos, o le entramos, porque de la otra parte no, no es conveniente. No podemos tomar la parte equivocada. Toda la eternidad, el que la tome se va a lamentar. Por eso, hermanos, predicamos que debemos de tomar esa bendición de padecer mucho. Gozosos en la esperanza y sufridos en la tribulación. Vamos a estar angustiados como varones o como seres humanos, pero vamos a estar gozosos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5.2. Dios les bendiga, hermanos.